0: Une Europe de l'ambition, d'une
1: Vi, unser in unsere
0: stoletja zagotavlja mordovom mir in varnost. The story
1: of how we went from sami
0: v Росії на території моєї держави, на території України куються найстрацніші воєнні злочини, за увесь час після завершення Другої світової війни. Poštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodi vam Alja
1: in Nataša Briški. Podkast domuje na spletni postaji meti na lista v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo. Aleš sedmi je to v seriji pogovorov o vojni v Ukrajini, ki jo skušava kontekstualizirati v pogovorih z različnimi strokovnjaki, poznavalci in poznavalkami različnih ozadjej tega konflikta, ki zdaj traja pa že uh, dva meseca in pol in se smo opazili, da ta CNN efekt ni več to prvih 15 minut poročil, nikjer ali pa prve strani, še vedno je, ampak zdaj smo že počasi na 10, 15, 20 strani. Ampak ne še vedno veliko
0: zapovedati. Ja, Natazja, um, ne samo, da je veliko zapovedati, tudi uh, dlje kot ta um, žalostni in nepotrebni konflikt traja, ne, dlje kot uh, traja ruska agresija na Ukrajino, um, na nek način več vemo o Ukrajini in več nas zanima mm. o Ukrajini, ker za, ne vem kako je zate, za mojo generacijo je pač Ukrajina je bila vedno žitarica Evrope. Ne, nekoč je bila del Sovjetske zveze, potem je bila neodvisna, in v resnici je bilo to. to. Um, pa mogoče še kdaj na neki črni kroni, ki se je v Ukrajini govorilo. Ampak uh, gre za državo um, in za, za področje, ki je za razvoj vzhodne Evrope, za, če hočeš, razvoj um, Rusije, Sovjetske zveze, uh, zavedanja o slavizmu tudi ne, v končni fazi ključnega pomena. V bistvu si jaz želim, Nataša, da bi midva danes z najinim gostom uh, lahko vsaj očkrnili tančico tega, zakaj je Ukrajina tako ključna in zakaj je tako posebna.
1: Ja, uh... Popolnoma ambiciozem plan mava v naslednje pol ure uh, mogoče nasloviti uh, tiste neka glavna, ali pa najbolj popularni termini, ki so se pojavljali v različnih prispevkih in analizah. Uh, dr. Luka Lisija Gabrielčič, živjo, zdravo. Pozdravljujem, življujem. Smo enkrat že govorili na čist drugo temo, takrat je bila Katalonija na, na tnal zdaj Ukrajina. No, prvo vprašanje je čist, da, da nas postavi v ta kontekst. Kaj je tebe kot zgodovinarja, ki je najbolj živ spod padel, ob katerih zgodovinskih referencah, pa bomo polšli v Hetmanat, Holodomor, vzhodna, zahodna Ukrajina in tako dalje?
2: A se pravi, katere so imeli najbolj zmotle? Je, tako.
1: najbolj, tako, tako, da je res bolel, da se je res na umnosti govorilo.
2: Ja, ne, uh, mislim, tako lepo, uh, lepo rečenico v Slovenšnji, se je Španska vas. To ponavlji pomeni, da je nekaj zelo oddaljeno, ampak mi rečemo Španska vas, zakaj? Ne? Zato, ker je Španija bila, uh, ravno ni bila za naš Španska vas, ker je pravzaprav bila stoletje in stoletje del z našega skupnega Habsburškega imperija. Ne. In pravadi je vedno tako, ne, da na nekaj, kar se nam zdi, zelo oddaljeno, rosnici mnogo bliže. Jaz samo, ne bom odgovoril na tvoje vprašanje, imam pojel pa nekaj drugega. E, prav zraven mojega rojstnega mesta, Nove Gorice, je e, največji sklenjeni vinograd v Sloveniji. E, in tam sredi tega največjega sklenjenega vinograda v Sloveniji, e, med še Petrem in vrtojim, bo je eno majhno avstro vojaško pokopališče. In ko se sprehodimo med te vinogrema, vidimo, da recimo 800% tistih vojakov je ukrajinskih. Se pravi, mi smo pravzaprav bili del skupne države, vsaj zahodno Ukrajino, pravzaprav um, mnogo dveko smo bili recimo z bivšimi drugimi slovanskimi republikami v skupni državi in kljub temu vemo um, zelo malo. Tako da mene bi rekel, da bom dogovoril zelo na tvoje, na tvoje vprašanje. Mene kar moti recimo je, da Slovenci se ne zavedamo, kako blizu nam v resnici je Ukrajina. Ne? Tako geografsko, ki je recimo bliže do nas meja z Ukrajino kot meja z Kosovom, Kot tudi zgodovinsko. Ne? Uh, Matija Čop je bil profesor v Lvovu, recimo, ne? ko se je dopisoval s preširnami in tako podobno. Ne? To je, saj ta zahodna Ukrajina je dolgo časa bila del um, nekega skupnega zgodovinskega prostora in tudi kulturnega.
1: Ok, no se na, na nek način si odgovoril na to prvo vprašanje, se pravi že sploh ta detachment, kako mislimo, da je Ukrajina nekje tam daleč in da mi nismo nikoli zares imeli kakšne veze z njo, je, je mogoče nekaj, kjer, te, uh, uh -huh. najbol, kjer je bilo ja. najbolj napeto. No? Gremo čisto na začetek po mojem ljaši. Putinove trdice smo tudi slišali, kdaj je bila Ukrajina ustanovljena, kdo je ustanovil. Uh, povej, misli ja. zgodovinar, kdaj? <laughs>
0: Kdo zdaj? Luka je
2: zgodoviner, ne, ne? Ja,
1: njega se mi je naslovila. Ali si hotel ti dodati? <laughs> ne,
2: ne, ne. ne. <laughs> ja, meni je bila zelo všeč en članek, ki ga je napisal zgodoviner Timothy Snyder, prav takrat, ko je imel Putin ta govor in je rekel, da kadar imamo opraviti s temi zgodovinskimi argumenti za obstoje in obstoje nekega naroda, ne, je tako kot, če bi bi biolog vstopil v klavnico ne, in bi tam potem videl, in bi potem vprašali za njegov strokovni na svet in bi rekel, ja, vsej v bistvu jaz tukaj vidim ne, eno nogo, pa, pa lahko anatomično uh, ugotovim, kaj je tukaj nekoč bilo, ampak se počutim nekoliko nelagodno, ker to ni moja naloga. Ne. Uh, in se pravi, uh, je zelo lepo v mislim, da, da uh, občutek z tega zgodovida, ko imamo praviti s temi argumenti, vse poznamo na sozvanje, tudi to ni nam ni nekaj tujega. Ne. Recimo to, opletene zgodovinskimi referencami, kdo je zgodovinski narod in kdo ni zgodovinski narod, poznamo zelo dobro, tudi z znaša zgodovina, nekaj so nam sosedi neprestano očitili, da smo nezgodovinski narod. Ne. Uh, poznamo recimo izvojen v Balkanu, ne, če se spomnimo konec 80-90-ih let, na sozadnje, bar celotna Jugoslavija, nasičena s temi, bi rekel, argumenti in v tem smislu pač se Putinove reference uh, vključuje v ta žanr. Ne. In, in predstavljajo nekaj klasičen diskurs um, večjih imperialnih narodov, glede na manjše, um, to čitanje pomankanje zgodovine in tako dalje. Vse to bi mogli zelo dobro poznati iz, iz, iz naše izkušnje. Ne. Tamen izmed glavnih argumentov seveda Putinov ti nek način, ne, se pravi, uh, mi smo ustvarili Ukrajino, ne, se pravi, Ukrajina je produkt uh, Rusije, je, je del ruske kulture ne umetno odtrgana od, od Rusije in, v, kot bi rekel, centralni del njegove argumentacije je, da je pravzaprav kot samostojna politična entiteta nastala šele, nastala šele pod, pod v Sovjetski zvezi. To je, seveda, kot vsaka manipulacija ima del seveda resnice. Ne? Um, Sovjetska zveza je nastala kot federalna država, ker sploh ni bilo samoumevno za neko v cene 19. stoletju, to se ljudje predstavljajo, kako bo zgledala bodoča država, socialistična, delavcev in kmetov, in kako bo rešla recimo ta nacionalno vprašanje, kako bo bi notnina notrna politična ureditev je bilo popolnoma odprto vprašanje. Ne? In ko Sovjetska zveza nastane, se odloči za, ta, za to federalno ureditev. Um, odloči se pa za to federalno ureditev, zdaj, kar v bistvu že da obstaja nacionalno vprašanje. Da je bilo nacionalno vprašanje ključno v carski Rusi in pravzaprav tudi ključno za nestabilnost tega ruskega carstva. En izmed ja lahko rečemo dokaj genialnih ugotovitev, je, da, da bo ta nova tvorba Sovjetska zveza doste bolj stabilna, če bo urejena federalno in če bo omogoča svoboden razvoj tistim narodom, katerim dotlej so carska Rusija ni. In to je tudi seveda razlog, da potem postane sovjetski model zelo privlačen tudi za take narode kot so Slovenci, ne? recimo že medvojno um, med tigrovci pri nas ne? na Primorskem najdejo skupni jezik z italijanskimi komunisti in tako dalje. Prav zato, ker je uradna linija komuniterne, bi rekel, to pomen nacionalne emancipacije. Ne? In 20. leta prejšnjega stoletja so zelo pomembna za razvoj dejansko tudi ukrajinske nacionalne identitete, standardizacije jezika, predvsem pa, bi rekel, razširjanja jezika v, v šolski sistem um, uh, ali afrobatizacije prejevalstva v Ukrajini, ker uh, Leninov režim, Leninov socialistični sistem, bi rekel, pro, zelo proaktivno, ne, danes bi rekli temu, uh, um, ko je že, affirmative action, ne, se pravi, zelo proaktivno pristopa k tem uh, menšinskim kulturam znotraj Rusije in prav v Ukrajini nastane tudi potem ta pojem ki se potem uporablja kot splošen pojem za celoten ta mislični proces, to je korenizacija, prvi ukoreninjenje ne, opolnomočene ukrajinske kulture, ki je bila do tlej, um, ki je bila do tlej v carski Rusiji uh, vglavnjo mejena na, na kmečko prejevalstvo. kot absolutno poznava bo recimo je slovenske zgodovine, ne, se pravi bi rekel, neka um, socialna in identitetna situacija v tistem dele Ukrajine, ki je bila pod Rusijo, je zelo podobna to, to, kar recimo mi poznamo pred prvstvo vojno na Štajarskem, kjer pač mesta govorijo uh, rusko, pač pri nas nemško, uh, pod, v podeželju se pa, se pa vedno bolj širi uh, tudi na socialnih vprašanjih rekel, ta ukrajinska nacionalna identiteta. Ne. In v 20-ih letih pod uh, Leninom se potem v bistvu opolnomoči to ukrajinsko identiteto, se ji da socialističen priznak in to potem traja do Stalina. Ne. Potem Stalina je tisti, ki pravzaprav začeši za Ukrajino, pripelje, se pravi, do izničanja teh, bomo rekli, dosežkov uh, leninizma in izvede m, napad, seveda, pravzaprav na vse uh, alternativne vire in moči in seveda tudi avtonomije vseh teh republik, ki so potem podarjene izjemno, izjemno, bomo rekli, ne necentralističem, ampak totalitarnemu sistemu, ki ima, emanira iz, iz voditelja. In potem v tem, seveda, kontekstu ni več nobenega prostora za kakršnokoli kulturno no, avtonomijo koli naroda. Ne. In potem to se m, To se potem na nek način vleče um, skozi celotno zgodovino Sovjetske zveze um, z določenimi pre, pre, prelomi, zlasti v 60-ih letih, ampak nekaj ste vrnitve na, na čas Leninizma, se pravi, kot ga poznamo tudi pri nas potem iz Jugoslavije, zato da ga resnično ponomočanja manjšinskih identitet v Sovjetski zvezi potem ne vidimo več.
0: Um, ker ironično, ker je bil ravno Stalin tisti, ki je podprl Leninov pristop ne, federalizacije in um, tega affirmative action, kot je rekel, ker je uh, priznal, da obstaja, ja. obstaja ukrajinska kultura in obstaja ukrajinski jezik in da lahko samo skozi jezik ta kultura uh, obstaja, ne, ampak verjetno je to inherentno uh, razvoju avtoritarnosti potem Josipa Visajronoviča kasneje. Ampak um, ravno ta element ukrajinske državnosti, ne, ki, kot si na začetku rekel, ga Putin v tistem svojem famoznem govoru ob začetku invazije zanika, ne, je v resnici nekaj, kar se skozi tudi v 20. stoletju, ne, pa če pustimo vse tiste ste zgodbe iz začet, zgodnega srednjega veka v Kijovskem Rusu in tako dalje. Ampak ker se v 20. stoletju vleča, ne, je ukrajinska državnost, ne glede na vso centralizacijo iz Moskve, Ukrajina kot entiteta obstaja. Obstaja kot uh, republika v sovjetski zvezi in ne, kot uh, sem pred kratkim ponovno obnovil znanje srednje šole, je kot subjekt mednarodnega prava.
2: Je to... Ja. Ja, to so to je te... relevantno
0: za današnjo? za današnjo,
2: Absolutno. Za današnjo. Uh, Ukrajina je članica Združenih narodov, ne? Ehm, um, na, narod, so članovi Združenih narodov, Združenih da se radi. Ne, to je ta lepota stalinizma, ne? V bistvu, ta, ta igra z z z, z uh, stalinizerov hranile inov sistem, ne? Izvotliga njegovega zvornega pomera, ne? In, in potem se pač uh, igra s temi entitetami, ki so izpraznene, to je, bo tako deluje ta sistem, ne? in kar on takrat leta 1540 prosi in zahteva, je, da ravno zaradi izjemnega doprinosa Ukrajine in Belorusije, Ukrajinske in Beloruske socialistične republike pri zmagi na nacifašizmo, da imajo tudi one katerih narodost je že priznana znotraj sovjetske zveze, svoje mesto v združenih narodih. So, to so pač domač, da ima potem um, uh, Stalin v tistih prvih združenih narodih, ki imajo mnogo manj članov kot danes, ne, tri glasove. Ne. Uh, ampak so vznotraj zavezni, ki to priznajo in mu potem dajo te, te tri glasove, ne, ker se vera potem tudi Kanada je potem članica teh združenih narodov, ki je v bistvu del Commonwealtha ne, in tako da um, znotraj tega paketa pride tudi uh, Ukrajina uh, notraj. Mislim, da ima čisto detalj celo en um, Na eni točki se zgodi v koncu 40-ih let, da, da temu veleposlaniku ukrajinskemu Združenih narodov ima en trenutek uh, samostojnega odločenja in mislim da ima za pomembno vlogo pri izglasovanju um, resolucije, s katerimi je ustanovljen Izrael mimo grede. Ne? Uh, in se še danes ne ve točno, ker niso teji arhivi pravot prtja, je to na Stalinova igra, ne? da je v bistvu s tem omogočil ustanovitev Izraela, dejansko be to, bi to rekel uh, solo poteza tega sada, ampak glavne se nagibajo v tej prvi tezi. Ne? Pravi, ja, ja absolutno
0: In seveda po vsem tem um, realignmentu, z lepo slovensko besedo, po druge svetovni vojni, se a, me v vzhodni Evropi spremenijo. Konkretno Poljska se a, premakne bolj za od. Ukrajina pa tudi dobi, ziroma me boš popravil, ampak hočemo v bistvu vprašati, na točki začnemo govoriti o vzhodni in zahodni Ukrajini?
2: Ja, To vzhodna zahodna Ukrajina je gotovo neka delitev, ki obstaja. Lahko pa pomeni zelo veliko stvari. Ne? Se pravi, v zadnjih desetih letih, nekako petnajstih, smo slišali, predvsem o tem političnem smislu, vzhodni in vzhodni Ukrajini in smo mislili, ti si del Ukrajine, ki glasuje recimo za prozahodne stranke in govori pretežno uk ukrajinsko in ima pretežno, bi rekel, ukrajinsko jezikovno identiteto, in je, je ena in potem vzhodna, tista proruska, ne to se je pred zelo zadnjih v osmih letih je se zelo razvodenela ta delitov, um, Zlasti pod Zelenskim ampak je redovno pri obstajala. To je ena stvar. Potem na to govorimo to delito iz medvojnega obdobja, se pravi zelo pomembna delito, ki je trajala sicer 25 let, ampak je bila zelo pomembna zaradi teh izkušenj zelo različnih, ne? Se pravi en je en je, del, je, ta, je ta bi vzhodna Ukrajina, ki je bila del Sovjetske zveze. In ki je šla, recimo skozi te izjemno dramatične izkušnje Sovjetske zveze. Nekaj drugega je ta zahodna Ukrajina. Galicija in Volinija, ki je bila del Polske druge republike, ki je imela spet drugi nabor izkušen ne zelo pozitivnih v Polska republike, ampak gotovo to ni bil nek totalitaren sistem, ne, bil nek ne, bolj avtoritaren. Ne, Oni so imeli prižeti tak položaj, recimo te Polske republike, kot recimo Korejci Slovenci v času Prve Avstrijske republike. Ne, se pravi, država, ampak ne, 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 ne mogoča. Ne. Uh, zdaj Zgodovinsko in kulturno je še ena potem ta delito, ki je mnogo starejša, in to je delito med uh, tistim delom Ukrajine, ki je bil del Ruskega carstva, to je ogromna večina, in tistim delom, ki smo ga omenili na začetku, ki je bil del Avstrijskega eh, imperija. Ne? Uh, in kar je značilno recimo za ta del Galicija, ne? Uh, ki je se ob prvi delitvi polski priključil Avstriji, je, da tam je prvi prvi edini del Ukrajine, kjer se ohrani ta grško-katoliška tradicija. Ne? Ker tradicionalno od zgodnega novega veka dalje uh, ukrajinci niso bili, um, niso bili pravoslavni. Oni so se kot del um, polsko-litvanskega kraljestva, zato unijo v Brestu, priključili katoliški crkvi. Ohranili so svoje bizantinsko, grško, ne se je rekla takrat, obredje, ampak so bili del, ponopravni del katoliškega občinstva, kot so še danes prostor, na bližnjem vzhodu številne Um, armenska katoliška crkva in tako dalje, ki ohranijo svoje obredje, ampak priznavajo so sodel katoliškega občestva. Um, in to je bilo vse do ruskemu carstvu z delitvami Polske. Ne? In, in že prej, ne? ko pač se Rusija širi na to območje od, od 17. stoletja in potem začne, bi rekel, rusificirati, to cirko, ne se pravi zrinjati um, ta prejšnji, bo, so menali, rutenski, danes bi rekli, ukrajinski crkveni jezik, um, priključevati pri uh, to območje ruski kulturi in ruski crkvi. V sem delu, ki pa je, ostal, ki je pa bil pod Avstrijo, se je ohranila ta starejša uh, grško-katoliška tradicija in seveda tudi pred svetovojno so, 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 so ukrajinci pod avstriksnim cestarstvom, spet kljub, težavami, ker njihova držena je pod polsko dominacijo ne, politično, so imeli osebne svoboščine, so potem, bi rekel v zadnjih fazih, bili on track, bi rekel, da bodo dobili svoje laste univerzo, so bili politični, samostojni politični akter pri formaciji, recimo, avstrijskih vlad in tako dalje, in predvsem je vladala svoboda združevanja. Ne. In zato je, bila, je postala ta galica, to je območje okrog Lviva, potem še bolj južne, ne Bukovina in tako dalje, Tarnopoli, to so ta mesta, ne, najbolj zahodnega dela Ukrajine, je v bistvu v, v, v koncu 19. stoletja postala med center razvoja ukrajinske nacionalne identitete, ker so bili pogoji mnogo bolj liberalnejši pod, pod Austrijskim imperijem, ki je seveda tudi m, mar seveda je dobrohotno gledal na to identiteto kot neko protiv recimo, poljakom zotrelastega imperija, tudi kot neko protiv ruskemu vplivu. Ne. Gotovo so raje imeli, recimo, Ukrajinske nacionaliste so prav svojih meja kot nekaj proruske, recimo, ne. um, pro rusko prebivalstvo.
1: Um, Luka, Ukrajinci so bili na nek način to, kar si tudi zdaj, zdaj razlagal, ujeti med dva imperija. Ena stvar, ki se pa pojavila v kontekstu te vojne, um, sploh s strani tistih, ki na nek način zagovarja ali pa upravičuje to, kar so Rusi naredili z napadom in to vojno v Ukrajini, je pa omenjajo uh, to denacifikacijo Ukrajincev, pri čemer pogosto se vrnejo v uh, leta druge svetovne vojne, češ. ja, Ukrajinci so sodelovali z nacisti, so bili v koncentracijskih taboriščih veljali za najbolj, um, najhujše paznike in pri čemer pa pozabljajo ob tem dodati, kaj se je zgodilo deset in več let prej in to je ta holodomor. A lahko malo razložiš, kako je do tega prepeljal, kaj je to pravzaprav bilo, da pomal um, več kot dveh stavkih povemo, kaj se je pravzaprav ja, pred jaz, drugo svetovko dogajalo?
2: Jaz mislim, da ta um, floskula, ta mem o denisifikaciji Ukrajine, spet, da lahko poskušamo razumeti znotraj tega, kar poznamo bolje, recimo zgodovino jugoslovanskih vojn. Ne, to se mi zdi zelo podobno o tej te zgodbi, o, ne, ko se je govorila, ko, so, ko, so, ko je srpska agresija na Bosno govorila o tem, da poče preprečiti um, fundamentalizacijo ali pa se, da se bori proti islamskemu fundamentalizmu. Ne. To, to je dejansko z, zelo dobra usporednica ne. Um, in, in moramo na ta način tudi to gledati. In v tudi v tem v smislu, da dlje kot vojna trajala, bolj je verjetno, da bod dejansko se tudi na ukrajinski strani okrepile um, bi skrajna nacionalistična pozicije, tako kot se veda, je veljalo v vojni vbosti. Dlje kot je vojna trajala, um, več je bila verjetno, da bod dejansko tudi islamske milice ne, uh, začele, začele vznikati. Ne. To je na nek način uh, self-fulfilling prophecy. Uh, tako da to je, te, po mojem, treba obravnavati bolj kot neko retorično. Gretorično um, Floskolo. Zdaj, če vznamemo zgodovino svetovne vojne, um, ja, se, se prek, ko, ko nacistična nemče napade Sovjetsko zvezo takrat po leti 1941, um, ko prodira v Ukrajino, seveda naleti um, narediti dosti krat naprejevalstvo, ki sprejema to, uh, to okupacijsko silo za nakonjenosti, z rožami bi rekli danes. Ne. En izmed razlogov je seveda, zato, kar se je dve leti o, tem, o tej nacistični remči v sovjetskem tisku govorilo pozitivno, ne. <laughs> se je govorilo vse dobro, ker je bila od leta 1939 dalje zaveznica Sovjetske zveze. Ne. Uh, ampak ukrajinsko pravstvo zelo, zelo hitro spozna, uh, kakšen je namen nacistov v V Ukrajini, torej ust ustanovitvijo nekega ras rasnega imperija, in tukaj da dejansko prostora za nek model zvendi pravzaprav ni. Uh, in tukaj bi rad opozoril, da je, um, seveda, nastanejo uh, iz, iz, iz bi rekel, izjemnega nezadovoljstva nad sovjetskim, svetovsko vladavino um, in antisemitizma in vseh teh razlogov, seveda, tudi uh, pronacistične ukrajinske milice, tako kot so nastale proruske nacistične milice, mhm. kot nastanejo na sezadnje, um, norveške, slovenske, uh, srbske, ni, ni, ni območja v okupirani Evropi, kjer ne bi imeli tudi kolaboranstva, mogoče edina izjema Polska, ker tam, prozaprav, nemčija ne dovoli tega prostora, ne, za, za, za kolaboranstvo, če ne bi bilo verjetno tudi tam. Um, ampak, sedaj, uh, večina, velikanska večina ukrajincov se, se recimo, se bori v vrstah uh, rdeče armade, recimo, zanimiv, prozaprav, šokantan podatek je, da je v, Se pravi, več ukrajinskih vojakov je umrlo v drugi svetovni vojni, v absolutnem številu, kot mislim, da britanskih, francoskih in ameriških skupaj. Ne? In tudi žrtve, ki jih utrpi med drugo svetovno vojno, Ukrajina, so dejansko izjemne. Več ukrajincev, v absolutnem številu, umre v tej vojni kot Rusov. Ne? Do, do te mere, da zgodovinar Timothy Snyder. V svoji knjigah Bloodline in drugot poskušal, poskušal, poskušal na novo napisati zgodovino druge svetovne vojne in širše, za zgodovino, okrog 20. stoletja, skozi perspektivo Ukrajine. Ne kot neke periferije, ampak kot kjer centra, kjer, kjer se je dogajala ta velika zgodovina 20. stoletja, ne, kjer se začne holokaust, in tako dalje. Ne. Um, res je, da seveda. Ko nemci prodrejo Ukrajino, najprej prodrejo v tisti delki, ga je Sovjetska zveza okupirala z sporozumem Hitler-Starin leta 193, Zdaj, tisti delki je spadal pod Polsko. Kjer, kljub temu, da seveda lokalno ukrajinsko projevalstvo sploh ni bilo na na prejšnji polski oblasti, niti najmanj, Tako je zelo hitro ugotovimo, da je Sovjetska je po represiji še hujša. Ne? Prej smo imeli recimo, za neko autoritarno, nacionalistično poslednost, zdaj imamo pravi, za totalitarno oblast. In tam je tudi zelo močno razvita ukrajinsko nacionalistično gibanja, ki poskuša takoj v prvih dnevih napada Nemške na Sovjetsko zvezo ustanoviti neko svojo lastno, samostojno ukrajinsko državo, računajoč mogoče na neko benevolenco s Nemčije. Nemčija to zelo v prvih dneh, to stvar lepo dekapitira. Uh, voditelj tega gibanja Stefana Bandera um, aretira in ga pošlje v nacistično koncentracijsko taborišče. Pričemer ostane to že prej zelo, zelo uh, bi rekel, decentralizirano in, in, in notranje razdeljeno ukrajinsko nacionalistično gibanje, še, še toliko brez voditelja, in se potem znajde dejansko med dvema ognjema. Se pravi, Del njih poskuša kolaborirati z Nemci, del poskušal vzpostaviti stike z ukrajinskimi partizani, del poskuša igrati neko umestno igro. Ne? Zbraj, v tej, tej, tej zgodbi, te norme Ukrajine, ki je večja kot Francije, se dogaja mar druge kaj v drugo zutvorni vojne. Ne? Ampak če pogledamo številke, seveda je, je števila ukrajincov, ki se bori v vrstah sovetskih partizanov, da ne govorimo potem v, v vrstah hrdeč armade nepremjerno večje od teh, um, um, teh milic, ki uh, Morisi poskušajo recimo sodelovati ali pa sodelujejo z, z nemškimi okupatorji ali pa poskušajo nek nek umesen modus vivendi.
1: Ja, ampak verjeten je pa to razlog za tudi to neko kolaboracijo. Ukrajinci so potem zavrnili tako, to, zavračali to so, sovjetsko nadvlado ali pa nemško. Je bil razlog tudi deset let prej Holodomor. Ne? In če sta gledala en zelo fajn film, Mr. Jones, je bil par let nazaj, so ga ja. objavl, ne o valežanskem novinarju, ki... Je uh, potoval v Sovjetsko zvezo z željo, da bi intervjuval Stalina, kar je odkril, je bila pa ta silna lakota, v kateri je nekaj milijonov Ukrajincev umrlo. Ne. Uh, holodomor je, je ena stvar, o kateri se tudi zelo veliko govori ne, v kontekstu vojne v Ukrajini.
2: Ja, holodomor je, um, je poskus, uspešen poskus Stalina, kako zlomi, v bistvu doseči svojo, bomo rekli, um, kmetijsko politiko na podrželju. Se pravi, kako uničiti um, ta razred malih zemljiških posestnikov, ki ga je pravzaprav po namoči v Lenin. Ne? Takrat po koncu državljanske vojne leta 21 in, in naprej v 20-ih letih, ko se pač Sovjetska zvezda pod Leninem konsolidira, se gre v to mnogo liberalnejšo ekonomsko politiko, me nova ekonomska politika, ne? ker recimo bomo rekli nekako podobno, če si zamišljam recimo v Jugoslaviji v 17. pa v 80. letih. Ne? Je zelo veliko eksperimentov, ki so zelo daleč od nekega ortodoksnega uh, marksizma in tudi, bi rekel, sovjetskega modela, kot ga poznamo kasneje. Uh, in zdotretnega predvsem on uh, O polnomoči recimo male kmetijske posestnike, jih spodbuja, da, da pač sami, bi rekel, delujejo kot, kot podjetniki znotraj nekega socialističnega tržnega modela. In se, ko pride na oblast, začne zelo sistematično vse te, vse te ukrepe, bi reku zatirati in uveljavati svojo, mnogo bolj rigorozno, ortodoksno politiko ekonomske centralizacije. In seveda. To je pravzaprav edini razred, ne, ki, ki resnično še vedno mu je na potu. To je samostojnik mečki razred. In ta razred je izjemno, izjemno močno v, v Ukrajini. Ne? Um, tudi zato, kaj je Ukrajina, kot smo rekli žitnica Evrope. In, um, in skupaj potem seveda za zatrtje za, za, za ukrajinskega nacionalizma, se pravi tistih, um, tistih bi reku pro ukrajinskih elementov znotraj uh, komunistične partije, ki jih je ponomočil Lenin, se začetoval v bistvu vojna z podeželskim prevlastom, z samostojne kmetiske prevlastom kot poskus kolektivizacije, no, uh, ki, ki ne ki ne, bi rekel, ni koncentriran z, uh, ni, ne obsega samo Ukrajino, to je tudi del Južne Rusije, je je to iste politike, ampak je v, bom rekli, v 80-90% pač zaradi narave ekonomije koncentriran v, v sebi v Ukrajini. In tukaj gre, da v bistvu Stalin, ne to je zdaj danes dolgo časa se ni vedlo, da je bilo to v bistvu, kako bi rekel, ta velikanska lakota je bila negativna posledica slabih politik, ali pa bila načrtno proizvojena. In danes recimo dejemo mnogo bolj recimo, kot če pred desetimi leti, da je dejansko, začne se kot neka katastrofa zaradi slabe ekonomske politike in potem, ko v bistvu ugotovi staj in da se s tem da disciplinirati kmečko prevalstvo postane načrten, načrten um, bi rekel, politika istradanja kmečke prejevalstva kot način, da, da se ga podrdi, da se ga uniči da se potem izvede kolektivizacija. To seveda prizadane Ukrajino um, neprimjerno bolj kot ostale, kot ostale republike um, sovjetske zveze in imajo sveda traumatske bi rekel tudi na kolektivne spominunje.
1: Milijoni so umrli zaradi tega mm -hmm. genocida. Ne? Uh, ali ja še izvoli, imaš vprašanje na temu? Uh, ja, v bistvu smo, re... uh, ja, smo že, uh,
0: se prot koncu ugibili na našega pogovora, ampak do zdaj smo v bistvu kontekstualizirali ukrajinsko državnost, um, nacionalnost, če hočemo, uh, odnos z ruskim prostorom in konkretno s uh, sovjetsko zvezo. Uh, ampak nismo pa kontekstualizirali odnosa Ukrajine do Vladimirja Vladimiroviča Putina oziroma obratno. Ne? A, kakšno vlogo, če kakšno, tukaj igrajo barne revolucije oziroma konkretno Uh, v Ukrajini, smo v zadnjih, je to zdaj, skor 20 letih videli dve, ena je bila oranžna, 2004-2005, druga pa majdanska, uh, 2014, uh, ki je z oblasti pregnala uh, Viktore Janukoviča. A je možno, da je Putin v resnici samo tako zelo prestrašen, pred da se boji tega, da bi se mu zgodilo ljudstvo, da je treba disciplinirati čisto vse na okoli, kar bi potencialno lahko povzročilo, da bi
2: se zgodilo ljudstvo? Ja, jaz mislim, da ja. E, um, tudi, recimo, če pogledamo njegove govore, recimo, iz pred desetih let, um, je zelo jasno, da ta, ta, ta strah pred prebarni revolucijami in ta <kak> teorija zarote, ki se širajo krok barnih revolucij, ki potem se širijo iz ruskih medijev in, in prek ruskih botov tudi na, na zahoti, so tudi pri nas zelo popularne, kažejo, da je to v bistvu glavni, je to glavni bi rekel, vir njegove zaskrbenosti, ne? da bi vtegnul v Ukrajini nek, tako bi rekel, alternativen nade, sistem vladanja, ki bi bil bolj demokratičen, bolj polijarhičen, uh, ki bi predvideval menjavo, netraumatično menjavo oblasti. Ne? Uh, in zravno zaradi tega, ker so, ker so, ker so rusko in ukrajinsko preva so tako blizu, nekaj, ker v bistvu, je Ukrajina dvojezična država, kjer so izjemno močne bi rekel, pove, družinske povezave z Rusiji. Ne? Ena stvar je, če se pač uvaja demokracija v Litvi ali pa, ali pa v Estoni, na kateri Rusi gledajo zviška in o katerih ne vejo nič. Nekaj, posem drugega je, če se, če se uveljavi v Ukrajini. Ne? Uh, in zato je pač on te revolucije interpretiral ne, ne s prva, ampak, ampak navadno se jih interpretira kot, bi rekel, nevarnost napirjeno proti njegovemu režimu, kot neko zaroto, ki jo izvaja zahod in kateri glavni končni je pa so pravi, bi rekel, um, srmoglavljanje njegovega lastnega režima. Ne. Um, zdaj, to ni bilo nuno tako. Ne. Uh, po oranžni revoluciji, jaz bi rad spomnil, recimo, da predvsem uh, Timošenkova, Julija Timošenko, um, ene zmedokon, ne ta revolucija, se spomnimo, tudi v Sloveniji, se je dosti z njo, um, bi rekel, opletalo, ne, ker se je pač usporelo njeno uh, mučaništvo za mučaništvo Janeza Janša, ne, če se spomnijo na desnici takrat. No, uh, ona potem je bolj manj izginila iz političnega prostora, ampak recimo ona je, ona je, ravno, to, ona je ravno to, to je ni njena politika. Ne, se pravi, nek prozahodni kurs v notrni politiki, tak da ustreza njej se vedla, v uh, zonani politike je ona dejansko iskala mor v zvivendi za Putinov. Ne, uh, in tudi še po majdanski revoluciji ko pride iz zapora, poskuša, ne, se pravi, poskuša postaviti stike za Moskvo in je povedala, vsej mi, mi, ok, mi smo izveli tukaj revolucijo, doma, ampak imamo še naprej prijazni do, do vas. V tem se dejansko izkaže, da pravzaprav Putin več potrpljenja z, z Ukrajino nima. Ne. In, in kar je on dosegel v zadnjih osmih letih? Leta VC14 dejansko je bilo ko resnično razdaljena ne? v tem klasičnem postrevolucionarnem hmm. vzdušju, kjer se mar se dogaja in, in, in kjer na do polarizacije. Bome rekel tako, neče meni takrat izvedo to splošno invazijo dejansko, ne bi doželjilo takega opora na vzhodnem delu, pre, na tem pr ruskem predelu na Ukrajini. Uh, kar, kar se je zgodilo, recimo, kar je izjemno globok, globok sprema v zadnjih osmi let, da je pravzaprav ruska invazija. Najprej na Krim, predvsem pa potem v Donbas, pravzaprav izrazito spremenila tudi um, um, no, bi rekel, um, odnos ukrajinskega prajevalstva, tudi predvsem rusko govorečega prajevalstva do Putina in do Rusije. Ne? Um, mi To pozabljamo, ne? ampak iz Donbasa je v zadnjih osmih letih recimo dva milijona približno ljudi, milijona in pol dva milijona ljudi zbežalo glavno na zahod, se pravi na zahodni del Ukrajine, to so, to so v 90. odstotki, če ne več, rusko govoreče prajevalstvo. To se recimo prišlo do neke zanimiva fenomena, ne, da recimo takih, bi rekel, izrazito ukrajinsko govorečih mestih kot Solviv, Ternopol in tako dalje, kjer je vedno veljalo to, da, rekel, če govoriš doma rusko, si še skoraj pro rus, uh, edini pravi ukrajinci govorijo ukrajinsko, ne, zdaj, ko so začeli prihajati te begunci, ki so govorili doma rusko, ki so mali zelo rusko, bi rekel, dojemenja vlastna kultura in so bili istočasno izjemno proti, nastrojene proti Putinovi Rusi, ne, ker je pregnala iz, iz, iz domov, ne, se je tudi ta distinkcija zabrisala, ne. In mislim, naprav predsednik Zelenski, ne, ki je s splebizitarno večino na teh molitv 2019, je nekak simbol tega, ne, ker on je izhajal iz rusko govoreče družine, moji ukrajinski prijatelji je da se je zelo pozno in slavo naučil ukrajinsko in tako dalje, ne. Uh, ampak bi rekel, um, ga nihče več ne, na psoja, da, je, da, je, da, je, da, je, da je ruska lutka torej to tot to je uspel zaprav, Putin v zadnjih 8 letih skovati neko novo ukrajinsko identiteto. Ne. To, kar so v bistvu um, s so si beli gravo Ukrajinci ne, prejšnjih 15 let, je pravzaprav uspel uh, Putin doseč v, v, v osmih letih. Se pravi, da se je oblikovala neka, neka, neka državna ukrajinska identiteta, ki presega te jezikovne delitve, ne. ki so, so seveda jezikovne delitve, ki so se vglavnem ustvarili uh, na sicer carski podlagi, ampak so se vglavnem ustvarili v sovjetski zvezi. Ne. Po tem uničenju, ne, ko smo govorili tega ukrajinske kulturne avtonomije v 20 30-ih 30 letih, pač ruščina potem do konca sovjetske zveze bila absolutno jezik z, z vsem socialnim statusom in tako dalje. Ne, bila ukrajinska pravzaprav religirana v nek um, razredni jezik, ne, tipično kot poznamo recimo v teh um, postkolonialnih, kolonialnih uh, področjih. Ne. Recimo to je nekaj izkušnja, ker, recimo, ki mi Slovenci Zavronimo da zakaj je v Gustavu delovala drugače, ker je bi rekel dopuščala to. Kulturno avtonomijo posameznih republik mnogo bolj kot Sovjetska zveza.
1: Tako na nek način, kot je uspel Putin okrepiti um, povezavo NATO in nove ja. članice, ki želijo postati tiste, ki so že, bodo dajale še več denarja, oziroma mogoče vsaj tiste dva odstotka, ki sta pogoj za članstvo. Uh, Doktor Luka Lisek Gabrielčič, najlepša hvala za gostovanje v Evropski četrti in da, da si nama pomagal še ta del osvetlit vojno v Ukrajini. Srečno. Hvala. Ti, to je bila Evropska četrt. Hvala za vašo pozornost. Predlogi mnenja zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
0: Avtor glasbene podlage je Pili iz podcasta Oprevičujemo se za vse neušečnosti. Če pa vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nastajde še kdo če naj ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo prihodnič.